0: Ropa, gaz, odnawialne źródła energii. Wywiady, analizy, komentarze. Zaprasza WPC Poland. Dzień dobry, z tej strony Patryk Bijak. Witam w podcaście Energetyka bez tajemnic. Dzisiaj chciałbym serdecznie zaprosić na rozmowę z redaktorem naczelnym portalu Energy Streamer oraz prawnikiem Bartłomiejem Kupcem. Cześć Bartek, bardzo miło z Tobą rozmawiać i dziękuję, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do podcastu Energetyka bez tajemnic.
1: Cześć Patryk, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chętnie porozmawiam o energetyce rozpro rozproszonej i obywatelskiej.
0: Właśnie wiele czasu poświęcasz na pisanie i opowiadanie o tematyce energetyki obywatelskiej, a mniej słuchaczy ten temat bardzo ciekawi, więc chciałbym wypytać Cię dzisiaj o kilka rzeczy z nią związanych. I zanim jednak zaczniemy, opowiedz nam proszę kilka słów o sobie i o Energy Streamerze.
1: Jestem prawnikiem, który interesuje się zmianami klimatu i ochroną środowiska. Uważam, że zmiana klimatu to jest największe wyzwanie XXI wieku i tylko wspólnie, jako całe społeczeństwo, jako cała Europa możemy mu przeciwdziałać. Dlatego wierzę, że zmiana systemu energetycznego jest gwałtowna i ale oczywiście rozsądna dekarbonizacja jest bardzo ważna. Założyłem portal Energy Streamer, żeby propagować wiedzę o sektorze energetycznym i zmianach klimatu wśród przeciętnych obywateli, których no niestety jeszcze wiedza na temat zmian klimatu i, ener i świadomość energetyczna jest nikła. W Polsce wciąż brakuje właśnie edukacji na, na rzecz energetyki czy właśnie efektywności energetycznej. I chciałam, żeby właśnie działalność portalu temu przeciwdziałała i żeby mogła żeby ten portal był platformą edukacyjną dla zwyczajnych obywateli o zmianach klimatu i energetyce.
0: Świetnie, dziękuję bardzo. W takim razie powiedz, czym jest energetyka obywatelska, bo może to być nowe.
1: Tak, energetyka obywatelska jest to pojęcie stosunkowo nowe, które pojawiło się w ubiegłej dekadzie i zakłada ona aktywny udział ludzi, organizacji i przedsiębiorstw, które dotychczas nie brały aktywnego udziału na rynku energii. Mogły one, mogły one właśnie zacząć brać udział w rynku energii za pomocą właśnie rozwoju instalacji OZE, które stały się w ubiegłych latach coraz tańsze i coraz bardziej dostępne dla przeciętnego obywatela. I dzięki właśnie wykorzystaniu instalacji OZE Podmioty te przestają być jedynie biernymi konsumentami energii elektrycznej bądź ciepła, a stają się aktywnymi uczestnikami rynku energii. Idea energetyki obywatelskiej najpełniej się realizuje we wspólnym działaniu obywateli, którzy decydują się na wspólną inwestycję w OZE i tym samym zrzeszają się w tzw. społeczności energetyczne.
0: Rozumiem. W takim razie czym są te społeczności energetyczne, o których mówisz?
1: Społeczności energetyczne jest to pojęcie dość znane w Europie, zwłaszcza zachodniej i ma długie tradycje sięgające nawet początków XX wieku. Znaczenie znaczeniu potocznym społeczności energetycznej są po prostu rzeszniami obywateli, które podejmują działania w sektorze energii oraz inwestują w odnawialne źródła energii i tym samym przyczyniały się do zwiększenia akceptacji społecznej dla projektów OZE oraz ułatwiały zebranie kapitału inwestycyjnego podmiotom, które na własną rękę nie mogłyby zdobyć wystarczających funduszy. Dzięki temu grupa obywateli, którzy tworzą daną wspólnotę lokalną, mogą zainwestować w duże odnawialne źródła energii, jak na przykład instalacje wiatrowe na lądzie, czy panele fotowoltaiczne mogą z tego czerpać korzyści nie tylko, dzięki tańszej nie, nie tylko dzięki uzyskaniu tańszej energii, ale również mogą przyczynić się do walki z emisją CO2 oraz mogą się przyczynić do dekarbonizacji całego systemu energetycznego oraz mogą zapewnić lokalnej społeczności, lokalnej społeczności samowystarczalność energetyczną. Ponadto społeczności energetyczne mogą pomóc w zapewnieniu z elastyczności systemu energetycznego poprzez reagowanie na popyt i magazynowanie oraz obniżyć ich członkom właśnie rachunki za pro. Głównym sposobem finansowania społeczności energetycznych jest tzw. finansowanie obywatelskie. W większości, z niej, większo, w większości przypadków, aby zostać członkiem należy wykupić co najmniej jeden udział w danej społeczności energetycznej.
0: A jak wygląda ta sprawa w polskim prawie? Czy istnieją społeczności energetyczne?
1: Tak, społeczności energetyczne ją w polskim prawie, ale jeszcze chciałam dokończyć właśnie znaczeniem potocznym społeczności energetycznym. Przede wszystkim społeczności energetyczne mogą się zajmować wytwarzaniem, sprzedażą energii, w tym ze źródeł odnawialnych, dystrybucją dostawami, agregacją tej energii i mogą stanowić tak naprawdę takie lokalne, lokalną platformę współpracy dla wszystkich obywateli, dla, przedsiębior dla lokalnych przedsiębiorców, dla jednostek samorządu terytorialnego, Mogą właśnie być taką platformą, za której pomocą dana lokalna społeczność może się zjednoczyć przy danym projekcie i dzięki temu zaniknie tak zwane zjawisko alienacji wśród lokalnej społeczności. Dzięki temu lokalna społeczność będzie mogła bardziej się stać bardziej zgrana i, i właśnie bardziej działać na wspólną korzyść. Wracając do twojego pytania dotyczącego prawa. Tak, polskie prawo rozpoznaje właśnie, znaczy w polskiej ustawie o ZE są zostały zdefiniowane, dwa podrodzaje społeczności energetycznych w znaczeniu potocznym. Są to klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Zostały one wprowadzone już do polskiego ustawodawca w 2016 roku, jednak no, w latach 2016-2019 instytucje koncepcje te były zmieniane przez ustawodawcę, gdyż nie odpowiadały w pełni idei energetyki obywatelskiej. Ponadto również w tym czasie weszły dyrektywy RE2 oraz IMD. Które właśnie w zakresie społeczności energetycznych mają własne przepisy, do których Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej jest zobowiązana dokonać transpozycji. Klastry energii i spółdzielnie energetyczne nie są transpozycją treści ani dyrektywy R2, ani dyrektywy IMD, jednak są i funkcjonują one w polskim, na polskim rynku i w polskim właśnie prawie. Może przybliżę właśnie teraz definicję klaster energii i spółdzielni energetycznej. No więc klaster energii to jest rozwiązanie wprowadzone na polską cenę energetyczną właśnie na podstawie ustawy OOZ, Klaster energii jest to cywilno-prawne porozumienie reprezentowane przez koordynatora, skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytucje badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Kaster energii może zajmować się na przykład wytwarzaniem energii, równoważeniem, zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE. I Kaster energii właśnie jak widzimy, że dzięki szerokich grami podmiotów mogących w nim uczestniczyć, może działać jako platforma współpracy i optymalizacji potencjału lokalnej społeczności, zainteresowanej nie tylko wytwarzaniem, ale też i zamierzającej opracowywać właśnie nowe technologie w obszarze OZE. Bo jak widzimy, ustawodawca wskazał, że zwłaszcza, że jednostki naukowe mogą brać udział w klasze energii, co może sprawić, że, mogą, że klasy energii mogą stawić się swoim hubem technologicznym, który może opracować technologię na rzecz dekarbonizacji systemu energetycznego. Mamy przykłady oczywiście klasów energii, na przykład jest to zgorzelecki klaster energii, który opracowuje własne technologie OZE, nie tylko zajmuje się wytwarzaniem energii za pomocą instalacji OZE, ale również tworzy tak zwane czyste technologie, on stworzył, on stworzył niedawno ten georgiański klaster energii, samochód elektryczny z w którym wykorzystano baterię, e, 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 baterię e, jonową. I Pozwala on na przyjechanie około 300 km. Jeszcze mamy oprócz klasów energii spółdzielnie energetyczne. Działalność spółdzielni energetycznej polega na wytwarzaniu energii elektrycznej, biogazu lub ciepła w instalacjach OZE, ale jednak wyłącznie na potrzeby własnych członków spółdzielni, co oznacza, że spółdzielnia energetyczna nie może sprzedawać energii podmiotom, które nie są jej członkami i nie może im dostarczać. Spółdzielnia energetyczna w rozumieniu ustawy OZE może jedynie działać na terenie gminy miejsko-wiejskiej lub wiejskiej. Nie może działać na terenie gminy miasta, gminy miejskiej, czyli na przykład Krakowa. Oraz również są inne ograniczenia dla działalności spółdzielni energetycznej. Na przykład liczba jej członków nie może wynieść więcej niż tysiąc. Spółdzielnia energetyczna przede wszystkim jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jej członkom, którzy prowadzą skoordynowane działania w ruchu Solidarności na rzecz jej rozwoju. Istotą jest właśnie jej funkcjonowanie i współpraca oparta na demokratycznych zasadach, co oznacza, że każdy członek współdzieleni jest traktowany w równy sposób i że decyzje podejmowane na głosowaniu podczas walnego zgromadzenia są podejmowane przez wszystkich członków, którzy biorą w nim udział, gdyż każdy członek, niezależnie od liczby udziałów, ma jeden głos. E, więc e, co oznacza, że głos każdego członka takiej spółdzielni energetycznej znaczy tyle samo pod względem informalnym oraz materialnym. E, spółdzielnie właśnie mają energetyczne, tak jak wspomniałem, e, zapewnić jedynie korzyści tylko swoim członkom, ale również mogą oczywiście one przyczyniać się do, do stworzyć miejsca pracy dla całej lokalnej społeczności oraz może, e, oraz może stworzyć właśnie nowe perspektywy dla mieszkańców rozwojowe, pracy I członkostwo jest dobrowolne w takiej spółdzielni otwarte dla każdego, kto chce przyjąć na siebie odpowiedzialność i ryzyko oraz, pe, oraz spełnia przesłanki zamieszczane w statucie danej spółdzielni energetycznej. Czy w Polsce mamy przykład właśnie spółdzielni energetycznej i jest to spółdzielnia energetyczna, która została założona, w rozumieniu oczywiście ustawy o, została ona założona w maju 2011 roku. Jest to pierwsza spółdzielnia energetyczna na terenie Polski. Pewnie państwo się zastanawiają, dlaczego po tylu latach mamy tylko jedną spółdzielnię energetyczną.
0: No właśnie, bo w założeniach Spółdzielnie Energetyczne brzmi bardzo dobrze. Ta
1: dopiero brzmi zarejestrowana w maju 2021 roku. Dlaczego ona została dopiero teraz zarejestrowana? Tak naprawdę podstawową barierą dla rozwoju spółdzielni energetycznych jest brak rozporządzenia, które by właśnie, brak rozporządzenia ministra klimatu, które właśnie by regulowało, jak te spółdzielnie mają się rozliczać wewnętrzne między sobą, między swoimi członkami oraz OSD. I to, I to rozporządzenie miało już wejść w życie w zeszłym roku, jednak wciąż, e, no, wciąż prace legislacyjne nad nim trwają. I ponadto również no, istnieje tak zwana bariera mentalna. E, społeczeństwo polskiemu spółdzielnie się głównie kojarzą z PRL-em, co oczywiście jest bardzo bezdurnym stereotypem, gdyż spółdzielnie energetyczne działają w całej Europie Zachodniej, w Niemczech, w Austrii, w Danii w Belgii i to są potężne społeczności, tak na przykład spółdzielnia energetyczna EcoPower w Belgii, która wytwarza mnóstwo właśnie energii elektrycznej za pomocą OZE. Ma ponad 3000 członków zrzeszonych w ramach tej spółdzielni belgijskiej i rzeczywiście ona przykłada się na to, że zapewnia lokalnej właśnie energetyce samowystarczalność, e, przepraszam, lokalnej społeczności samowystarczalność energetyczną. No i oczywiście instytucja spółdzielni nie jest nastawiona na zysk, a stoi to poniekąd w sprzeczności ze współczesnymi realiami, właśnie w Polsce, w których jednostki podejmują aktywność gospodarczą, aby uzyskać indywidualną kogoś finansową. No to jest jakby, no gdyż to wynika właśnie z uwarunkowań społeczno-gospodarczych dzisiejszego świata. Więc spółdzielnie energetyczne rzeczywiście, mam nadzieję, że spółdzielnia energetyczna, ta instytucja, ta koncepcja będzie rozwijana w Polsce i na jednej spółdzielni energetycznej w rozumieniu ustawy o ZES się nie skończy.
0: Oczywiście, w założeniach brzmią spółdzielnie energetyczne jak coś, co faktycznie mogłoby pomóc lokalnym społecznościom, szczególnie właśnie poza miastami, gdzie mogą być rozwijane na dekarbonizację i dostęp do tańszej, albo na pewno alternatywnej energii niż ta dostarczana przez dużych dostawców. A jaką rolę w rozwoju społeczności energetycznych mają gminy? Jak one mogą tutaj pomóc albo czy są tutaj właśnie przeszkodami?
1: Znaczy, zaangażowanie samorządów gminnych jest kluczowe dla rozwoju społeczności energetycznych, gdyż one mogą one pełnić rolę, te gminy, animatorów tworzących warunki dla powstawania społeczności energetycznych. Mogą one właśnie zapewnić, żeby współpraca obywateli zrzeszonych w ramach społeczności energetycznej oraz gmin E, przyczynić właśnie może ta współpraca do akceptacji dla energii z OZE oraz dostępu do dodatkowych funduszy, co, co z kolei może skutkować lokalnymi inwestycjami. Naturalnym oczywiście najważniejszym e, działa konkretnymi działaniami, jakie gminy mogą e, właśnie podejmować na rzecz społeczności energetycznych, to to, że gminy mogą zapewnić e, ramy e, dla projektów OZE rozwijanych przez społeczności energetycznych w postaci pomocy administracyjnej, kadr i zasobów organizacyjnych. Coś lokalne społeczności energetyczne mogą być wtedy odpowiedzialne za kwestie techniczne i zarządzanie ekonomiczne w czasie realizacji projektu. Czyli tak naprawdę może gmina wejść w takie partnerstwo publiczno-prywatne, swoiste, które właśnie mogą one wspólnie realizować daną inwestycję w OZE lub w inne czyste technologie. Gmina mogą łączyć społeczności energetyczne z potencjalnymi partnerami biznesowymi i projektami oraz ułatwić rozmowę z lokalnymi instytucjami lub właścicielami gruntów. Ponadto gminy mogą również sporządzić mapę miasta pod kątem możliwości i wykonalności projektów związanych z OZE. Ale należy oczywiście zaznaczyć, że podstawowym i najważniejszym zadaniem samorządu gminnego w rozwoju energetyki lokalnej, czyli to się przekłada również na rozwój społeczności energetycznych na jej terenie, jest wprowadzenie rzetelnego planowania energetycznego, które powinno zawierać na prognozy zapotrzebowania energii opartej na programu rozwoju gminy oraz dokonania oceny poziomu bezpieczeństwa energetycznego gminy. Tylko poprzez stworzenie takich właśnie planów energetycznych, zapatrzenia energetycznego, gmina może wskazać społeczności energetycznej, co należy, w jakim miejscu na przykład zainwestować, prawda, lub co należy rozwijać w danym miejscu. Więc planowanie energetyczne jest podstawowym zadaniem samorządu gminnego i bardzo ważnym dla rozwoju społeczności energetycznych.
0: A jakie konkretne działania mogą podejmować gminy na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej?
1: To właśnie to już przed chwilą wspomniałem, tak jak mówię, że pomoc administracyjna, mapowanie gruntów, rozmowa z lokalnymi przedsiębiorstwami. To już wspomniałem poprzednim właśnie poprzedniej wypowiedzi.
0: Rozumiem. A jak myślisz? Jak lokalne społeczności są nastawione do rozwoju energetyki obywatelskiej? Czy ludzie raczej chętnie braliby udział w tego typu przedsięwzięciach, czy jednak spotkałoby się to z oporem?
1: Tak, ludzie chcą wbierać w tym udział, o czym świadczą o tym, że inicjatywy klastrowe klastrów energii powstają w Polsce i spotykają się z żywym zainteresowaniem ze strony samorządów gminy gminnych oraz lokalnych społeczności. Obywatele wiedzą, że, że transformacja energetyczna nadchodzi wielkimi krokami, że ona już się dzieje i chcą się włączyć w ten proces, żeby uzyskać nie tylko korzyści finansowe, ale również korzyści dla całej lokalnej społeczności w postaci na przykład korzyści środowiskowych, gdyż Czysta energia zapewnia między innymi właśnie wiele korzyści środowiskowych i zapobiega degradacji środowiska naturalnemu na, na lokalnym terenie. Rozumiem. I społeczności energetyczne właśnie mogą się do dalszej decentralizacji, demokratyzacji systemów energetycznych, a zatem mogą mieć one pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój społeczności lokalnych, gdyż tak jak wspominałem, społeczności energetyczne nie tylko zapewniają tanią energię, ale również mogą zapewnić nowe miejsca pracy, nowe właśnie warunki inwestycyjne, więc rozwój społeczności energetycznej jest korzystny dla całej tak naprawdę infrastruktury czy wszystkich gałęzi gospodarczych lokalnej społeczności.
0: A jaki potencjał w Polsce mamy na energetykę obywatelską, na spółdzielnie energetyczne? Czy takie inicjatywy byłyby w stanie zapewni zapewnić dużą część w miksie energetycznym w Polsce i, i pozwolić na e, dekarbonizację w czym stopniu? O, czy jest to jedynie e, lokalne wsparcie społeczności czy, czy gmin, a nie będzie miało to większego wpływu na generalny miks energetyczny w Polsce?
1: Moim zdaniem energetyka obywatelska będzie miała wpływ na miks energetyczny Polski, jednak należy zaznaczyć, że e, ważna jest również tzw. energetyka zawodowa, czyli oparta przez wielkie firmy, które inwestują w odnawialne źródła energii, które inwestują właśnie w odnawialne źródła energii. Więc najważniejsze jest tak naprawdę nie tylko nie, nie postawienie wszystkiego na energetykę obywatelską czy energetykę zawodową, jednak, powinien, jednak powinna istnieć pewna współpraca pomiędzy właśnie energetyką obywatelską i zawodową i obszary te powinny nawzajem siebie uzupełniać.
0: Rozumiem, czyli liczymy na wzrost w spółdzielni energetycznych w Polsce, na pojawienie się kolejnych, ale jednak nie trzeba zapominać, nie decydenci nie mogą zapominać o rozwijaniu e, głównych źródeł energii odnawialnej i wprowadzaniu nowych sposobów na ograniczanie emisji. Bartku, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i do usłyszenia niedługo. Również Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, wszelkie komentarze i oceny. Do usłyszenia.